0: veio ontem, levanta a mão só para eu saber quem não estava aqui ontem, vocês podiam se retirar por gentileza, <risos> bom, na verdade a gente não vai continuar aquilo que falou, né? não dá para fazer isso, mas a gente começou a falar sobre escatologia, e é um assunto relativamente complexo, principalmente pelo fato de nem todo mundo está no mesmo nível, então cada um tem o seu grau de conhecimento, a sua compreensão. E a gente não vai ter muito tempo aqui para se aprofundar em questões que eu tenho certeza que alguns de vocês gostariam muito de eu me ouvir falar, mas é, eu tenho 50 minutinhos, então você vai se concentrar, prestar atenção, e o que eu disser vai ser uma benção na tua vida. Mas por outro lado, como vocês já perceberam, eu falo rápido demais. Isso tem um lado positivo, porque nos meus cultos, onde eu estou pregando, você sai com o melhor custo-benefício da cidade. Você ouve uma hora, sai com duas no bolso, né? Ontem eu comentei que o assunto escatologia é um assunto bastante tratado na Bíblia. Eu disse que de toda a Bíblia, aproximadamente, são 40% dedicados apenas à escatologia, de 37% a 40%. Em termos de Novo Testamento, a gente poderia dizer que apenas três epístolas, apenas três livros do Novo Testamento não falam sobre a volta de Jesus, que é Filemón, Segunda João e Terceira João. Epístolas pequenininhas, não deu tempo para falar do assunto que parece ser o mais importante em todo o Novo Testamento, uma vez que todos os livros do Novo Testamento falam sobre a volta de Jesus, uns um pouco mais, outros um pouco menos. E eu mencionei, por exemplo, que Paulo ele se destaca nessa questão da escatologia, e Paulo escreveu duas epístolas A uma mesma cidade A uma igreja de uma cidade Que são as epístolas de Paulo A igreja de Tessalônica E inclusive essas epístolas São chamadas por alguns estudiosos De o apocalipse de Paulo Porque há uma overdose Uma superabundância De comentários escatológicos Na primeira e na segunda epístola De Paulo aos tessalonicenses Tessalônica era uma cidade Muito importante na sua época De fato ela foi fundada no ano 315 a.C., na época do Império Grego de Alexandre o Grande, por um dos generais de Alexandre. Alexandre ele teve quatro generais bem conhecidos, que são Lisímaco, Cassandro, Pseu, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro era casado com a meia-irmã de Alexandre, que se chamava Thessalonaica, ou, a portuguesando, Tessalônica. Cassandro foi quem fundou a cidade de Tessalônica e deu a ela o nome da sua esposa, que era meia-irmã de Alexandre. Ele a fundou no ano de 315 a.C., Tessalônica ficava na região norte da Grécia, que se chamava Macedônia. Havia uma outra região ao sul, que se chamava Acaia. A cidade mais importante da região norte Macedônia era Tessalônica. A cidade mais importante da região sul, chamada Acaia, era Corinto. São termos e palavras que nós conhecemos, porque, quando lemos a Bíblia, essas localizações elas são mencionadas. Isso é para você ter uma ideia do que representava a cidade de Tessalônica naquela época. No ano 50, mais ou menos, depois de Cristo bom tempo depois da cidade ter sido fundada, na segunda viagem missionária de Paulo, ele funda a igreja de Tessalônica. A história da fundação da igreja de Tessalônica vai ser encontrada em nossas Bíblias, lá no capítulo 17 de Atos, do versículo 1 ao versículo 9. É interessante, depois, se você quiser fazer como dever de casa, você vai lá e dá uma olhadinha como foi que a igreja surgiu. E você vai perceber que logo de cara, no primeiro instante, né, na primeira entrada de Paulo na cidade, ele já encontrou dificuldades. Porque quase que eles foram apedrejados e pegaram Jason, que tinha hospedado a Paulo e Silas, se eu não me engano, era Paulo e Silas. E teve toda aquela confusão. E depois que se estabeleceu uma sentença, eles foram liberados, os companheiros e hospedeiros de Paulo. É provável que nesta fiança que foi estabelecida, que foi paga talvez por Jason, também tenha se baixado um decreto pelo Alexandre de Moraes daquela época, né? Vai saber? Mas é possível que tenham baixado um decreto de que Paulo não poderia mais voltar à cidade de Tessalônica. A gente não tem certeza. Mas especula-se essa possibilidade. Porque houve um decreto por parte das autoridades da cidade pelo suposto tumulto que a pregação do Evangelho estava causando entre os cidadãos. Paulo chega a comentar alguma coisa no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, quando ele diz assim, olha, eu quis ir até vocês pelo menos... Pelo menos eu, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, havia um impedimento, um empecilho. Eu sei que pregar o Evangelho neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, Jesus sofrerá perseguição. Nós estamos em um ambiente que não é necessariamente nosso, pelo menos não por enquanto. Um dia, o reino de Jesus Cristo ele vai se estabelecer fisicamente. E li... Menina, que susto! tu avisa da próxima vez oh, aí não faça mais isso o que é que eu estava dizendo você que me atrapalhou, cadê ela? o que é que eu estava falando, gente? hã? perseguições neste mundo onde satanás é Deus nós temos que nadar contra a maré, tá? E não é simples, não é fácil. Estamos num lugar onde Ele é o Deus deste mundo. Um dia, Jesus Cristo governará toda a terra de fato e de verdade. Hoje, nós experimentamos esta realidade no seu sentido espiritual, né? Estamos no reino de Deus, mas espiritualmente falando. Porque a Bíblia diz que fomos transportados do Império das Trevas para o reino. Então, o reino já está disponível. Um dia ele virá, de forma física, literal, real. Mas ele está disponível de forma seletiva, para aqueles que confessam Jesus como Senhor de suas vidas. Para estes, o reino já chegou. Quem confessou Jesus como Senhor já o tem como seu rei e já está no reino. É por isso que fomos transportados do Império das Trevas para o reino. Se o reino não estivesse disponível, fomos transportados para onde? Para o limbo? Não, o reino já está aqui. É por isso que Paulo diz que o reino de Deus, na situação atual, na condição atual, na realidade atual, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sim, nós estamos no reino, mas devemos lembrar que isso é no sentido interno. Estamos no reino por dentro, mas estamos no mundo por fora, onde Satanás é Deus, e viver como crentes no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Então, há oposições o tempo inteiro. Agora, lembre-se, as tribulações, os problemas, as dificuldades que enfrentamos na vida não são comparados à tribulação escatológica da qual a Bíblia fala que um dia vai vir. Alguns colegas pós-tribulacionistas muitas vezes confundem isso e dizem, ah, mas a igreja nasceu debaixo de perseguição, debaixo de tribulação. Veja o surgimento da igreja em Tessalônica, como Paulo foi perseguido, foi impedido de voltar, eles eram atribulados o tempo inteiro, muita gente morreu. Sim, esses são, tecnicamente, os problemas da vida. Amém? É os problemas da vida. Não é a tribulação escatológica. Aquela tribulação, se você for olhar as expressões usadas pela Bíblia para descrevê-la, você vai ver que quase sempre ela é mencionada como aquele tempo de angústia que nunca houve e jamais haverá. Há uma singularidade, nem para trás, nem para frente. Nunca teve nada igual. É tolice querer comparar a tribulação escatológica, que é um tempo da manifestação da ira de Deus contra os pecadores dos quais os judeus estão no começo da fila, infelizmente, né? porque por eles a palavra deveria ser espalhada para alcançar o todo mundo. Mas foram justamente eles que mataram o autor da vida e eles que impediram a pregação do Evangelho, perseguiram os apóstolos e até hoje, em sua obstinação, estão fechados em seu coração contra Deus. É por isso que haverá uma, um protagonismo por parte dos judeus no período da tribulação. Não é à toa que em Jeremias capítulo 30, versículo 7, ao falar sobre este tempo, Jeremias diz que será o tempo de angústia para Jacó. Jacó já tinha morrido. Ele não está falando do patriarca, desse ancestral do povo judeu, o progenitor maior. Ele está falando dos descendentes que lhe herdaram o nome. Ele está falando dos israelitas, do povo de Israel. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem estiver na Judéia, Fuja para os botes. Onde é o lugar santo, gente? É fácil de saber. Ele disse, quando vir depois o abominável da desolação do qual falou Daniel no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Então, o lugar santo está na Judéia. A Judéia contém o lugar santo. Você observe, então, que ele está falando de uma posição geográfica. É a terra de Israel. É Jerusalém. O monte Moriá, o monte do templo. É de lá que as Escrituras falam. Então, há um protagonismo por parte dos judeus, será um tempo de angústia para Jacó, mas Paulo garantiu que neste tempo, em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, todo o Israel será salvo. Amém. Na última semana de vida de Jesus Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou, ele lamentou e ele disse não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito és tu, pois vens em nome do Senhor. Amém. Sim, e eles clamarão por Jesus, haverá muito testemunho a respeito de Cristo, dois profetas do calibre de Moisés e Elias estarão na terra, 144 mil judeus celibatários ungidos para uma tarefa específica, para um tempo específico, estarão na terra das doze tribos de Israel estarão testemunhando sobre Jesus Cristo. Muitos se arrependerão, muitos se converterão, muitos serão salvos. E quando finalmente o povo de Israel clamar, a Bíblia diz que Jesus Cristo virá do céu e matará o anticristo com o sopro da sua boca. Descerá com seus pés até o Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino no qual ele regerá as nações da terra com cetro de ferro. Então, Sim, nós cremos na realidade do reino vindouro, é literal, não é somente imaginário, espiritual, fictício, é um fato, mas, por enquanto, a nossa realidade com o reino de Deus é essa. É uma coisa que experimentamos em nosso coração, de forma espiritual e não fisicamente. Então, vamos encontrar dificuldades. Mas não compare as dificuldades, as perseguições e as tribulações da vida com a tribulação escatológica que a Bíblia relata que vai vir. Amém, gente? Amém. Então, Paulo em Tessalônica, ele enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, inclusive, algumas das coisas que ele vai tratar na primeira e na segunda epístola estão relacionadas a esta dificuldade local. Claro que vai servir de exemplo para todo aquele que for pioneiro na pregação do Evangelho em qualquer sociedade hostil a ele. Nós aqui no Brasil, graças a Deus e a Virgem Maria, nós somos católicos, né? de uma forma geral. Mas é melhor viver num país católico do que viver num país islâmico. onde A única fonte do direito civil do cidadão é o Alcorão ou talvez as sunas, se for uma comunidade sunita. Você não sabe o que significa isso. Você não pode levar a Bíblia da mão. Você não pode colocar uma caixa de sunas e ficar gritando, ó oh, Senhor, manda poder, ó oh, Senhor, manda poder. Não pode. Não pode. Aqui no Brasil, graças a Deus e a Viz Maria, somos católicos. E é muito bom, mas a implantação do Evangelho em qualquer sociedade hostil a ele é sempre mais difícil para quem vai na frente, para quem vai abrindo o caminho, para os pioneiros. Porque hoje em dia alguns colegas pós-tribulacionistas dizem assim, mas os apóstolos sofreram, os apóstolos morreram, eles foram perseguidos e hoje em dia qualquer cristão que for pregar o Evangelho numa sociedade hostil a ele também vai sofrer, também vai ser perseguido. Vocês estão me ouvindo, Gente. Também vai. Mas não significa que a tribulação está acontecendo de forma parcial, personalizada ou individual. Não significa isso. Estamos no mundo onde Satanás é Deus. Ele está no lugar dele. Nós é que estamos fora do nosso ambiente. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Então, é claro que há uma oposição dos pecadores. Mas não pense, não pense que isso significa que a igreja passará pela tribulação. E é exatamente o que acontece na igreja de Tessalônica? Os irmãos começaram a ser perseguidos. Houve uma tribulação muito grande, local, na cidade de Tessalônica. E Paulo ele precisa escrever a sua segunda carta para corrigir alguns erros. Na primeira carta, ele praticamente relembra as coisas das quais havia falado quando esteve pessoalmente, falando em viva voz. Mas na segunda carta, ele vai corrigir alguns erros, inclusive erros pós-tribulacionistas que estavam causando perturbação nos irmãos da igreja. Bom, vocês devem ter uma ideia de que não vai dar para a gente mergulhar nos detalhes do assunto. Né? Eu vou escolher aqui algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Amanhã pela manhã, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre escatologia no culto da manhã. Mas, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, procura aí o meu material que está disponível gratuitamente no meu site, natanrufino.com.br, no meu canal do YouTube, no meu podcast de áudio, ou compra o meu livro o Arrebatamento Antes da Tribulação, tem muita coisa detalhada ali. Se você quer entender melhor, então se dedica, vai atrás. Não fica simplesmente aceitando tudo aquilo que você ouve na internet, no canal A, no canal B. Porque hoje em dia existe muito terrorismo doutrinário. Infelizmente, pastores que falam bem, que são inteligentes, que têm certa retórica e presença de palco, conseguem convencer as pessoas para se prepararem a passar pela tribulação. Porque há muito texto que, se não for bem compreendido, pode ser usado para falar que a igreja passa pela tribulação. E é por isso que eu tenho visto muita gente preocupada, tomando remédio para dormir, ansiosa, porque alguns pastores de internet as convenceram de que elas precisam comprar alimento não perecível, construir um bunker no quintal, né? uma espécie de abrigo militar, comprar facas de sobrevivência, e não sei o quê, e não sei o quê. Um dia desse eu vi um rapaz aí, que é criador de um canal no YouTube gigante ensinando como sobreviver e ganhar dinheiro na tribulação. Sério mesmo. Eu não sei como é que os seguidores dele vão fazer para ganhar dinheiro na tribulação, mas ele já está ganhando dele, né? Vendendo apostila sobre como ganhar dinheiro na tribulação. Como sobreviver. Gente, a tribulação escatológica, eu não estou falando dos problemas da vida, não. A tribulação escatológica é uma coisa para a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi destinada. Não foi destinada. tá? E Paulo explica isso muito bem quando ele escreve aos Tessalonicenses, coisa que a gente não vai é, mergulhar do assunto para saber o porquê. Mas eu disse para vocês, por exemplo, que a primeira epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica contém uma menção à vinda do Senhor Jesus em cada capítulo. E hoje eu queria ler rapidinho algumas destas frases. E provavelmente eu vou pensar, né? Eu vou escolher aqui pela minha soberania, um texto ou outro para que a gente se aprofunde um pouco mais, pegando alguma lição do que Paulo disse em 1 Tessalonicenses. Bom, as passagens são as seguintes: 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim. Eles mesmos no tocante a nós Proclamam que repercussão Teve o nosso ingresso em vosso meio Ó irmãos de Tessalônica Aí ele diz E como vocês deixando os ídolos Vos convertestes A Deus Para Servirdes o Deus vivo e verdadeiro E para Observe bem os dois paras Que eu enfatizei mostrando o propósito Paulo diz Vocês se converteram para Em primeiro lugar Servirdes o Deus vivo e verdadeiro, em segundo, em segundo lugar, para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, o qual nos livra da ira vindoura, essa ira vindoura é um termo praticamente técnico, Sempre que as Escrituras mencionam a ira vindoura, está falando sobre este futuro período da tribulação, do qual foi falado exaustivamente em todo o Antigo Testamento e reafirmado em todo o Novo Testamento. Não é a única expressão que é usada na Bíblia para se referir ao mesmo período, mas é comum se falar do período da tribulação como a ira vindoura. É chamado de o um tempo de angústia para Jacó, é chamado de o dia do Senhor... É chamado de tribulação, ainda que a tribulação seja mais precisamente dividida em dois pedaços. Tem a pequena tribulação, que também é chamada por Jesus Cristo de o princípio das dores, e tem a grande tribulação, que é a segunda metade, quando estas dores, que começaram nos primeiros três anos e meio, se tornam mais intensas. Será um período de sete anos em que a gravidade da situação vai escalonando, vai ficando cada vez pior praticamente insuportável, até que Jesus Cristo virá dos céus, matará o anticristo com o sopro da sua boca, etc e tal. Porém, a tribulação ela não se resume aos estragos que o anticristo poderá fazer na terra. Não se resume aos sofrimentos das terras conquistadas nas campanhas militares promovidas pelo anticristo. O anticristo é apenas um pequeno braço um pequeno braço da manifestação da ira de Deus contra os pecadores do mundo, dos quais os judeus estão no começo da fila. Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. né? Então, o anticristo é apenas um dos braços da ira de Deus. E, de fato, há um padrão nesse comportamento, porque vemos em todo o Antigo Testamento, Deus levantando lideranças pagãs com impérios pagãos, para virem contra o seu próprio povo de Israel. Quando o povo de Israel estava obstinado no pecado, em rebeldia, insistindo em não fazer o que Deus queria, sempre Deus levantava. O Império Assírio, o Império Babilônico, o Medopeça, o Grego, e, assim, e assim vai. Então é apenas um padrão se repetindo. O Anticristo vai ser apenas um braço da manifestação da ira de Deus. Mas não pense que os sofrimentos da tribulação se limitam às mazelas de uma guerra civil, às mazelas de uma guerra, de um tumulto por causa de um, de um reino que se levanta contra outro. Não é só isso. Se fosse só isso, Jesus não teria dito, como também outros profetas da Bíblia, que será um tempo como nunca houve nem jamais haverá. Se fosse só isso, não poderia ser dito isso deste período, porque guerras e rumores de guerras têm desde quando Caim matou Abel. A coisa desandou ali né? e só foi piorando. O que acontece é que além do anticristo, muitas outras coisas ruins acontecerão, mas eu acho que tem algo que a gente não pode esquecer. A Bíblia diz que o maquinário celeste vai quebrar. Isso é uma coisa extraordinária. Nem no período do dilúvio isso aconteceu. Embora a Bíblia registre que o firmamento tenha aberto com portas para que as águas acima do firmamento tenham caído sobre a terra e os, os poços do abismo tenham-se aberto para as águas virem para cima, mesmo assim, nunca se ouve falar das estrelas do firmamento caindo no céu, do sol ficando preto, da lua ficando vermelha como sangue, o maquinário celeste parar de funcionar e quebrar, é uma coisa extraordinária que nunca houve. Jesus disse que vai ser tão assustador o que vai acontecer, esse cataclisma, né? o cataclismo, que os homens desmaiarão pela expectativa do que é que ainda pode acontecer no mundo. Homens desmaiarão pela expectativa. Eita, Jesus! Acorda! Só é para saber se você está atento. Assustou? Pela expectativa. Em tempos modernos, é preciso uma linguagem moderna. Pela expectativa do que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Como alguém consegue colocar a igreja num tempo como esse? Não faz sentido. E eu sei que na sua cabecinha você pode ter aí muitos versículos que você gostaria de jogar na minha cara para provar que a igreja vai passar pela tribulação. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Mas... Eu te garanto que se você se aprofundar um pouco mais na Bíblia, você vai entender melhor o que está escrito. Mas observe que aqui, Paulo ele diz que Deus, que os tessalonicenses se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar, o qual, quando vir, nos livra da ira vindoura. Ora, se ele está falando sobre uma possível libertação do período da tribulação, Significa, então, que este futuro encontro da igreja com Cristo deve ser antes do começo da tribulação, antes do começo do derramamento da ira vindoura. Porque, afinal de contas, esperar Jesus voltar me livra da ira. Se esperar Jesus voltar me livra da ira, então eu me encontro com Jesus no portão 13 ou 14 e a ira está no portão 15. Eu não passo pela ira primeiro para depois me encontrar com Jesus. Eu me encontro com Jesus e depois a ira vem. Se a ira viesse antes, se primeiro a igreja passasse pela tribulação e somente depois, no final, de toda a bagaceira, naquele pega, não pega, pega, não pega, hora, não pega, só depois a igreja se encontrasse com Jesus, gente, não teria como a gente ser livre da ira vindoura. Até porque, segundo o que eu entendi, se o espírito não me engana, Paulo está falando aqui que nós nos convertemos para servir a Deus e para esperar Jesus voltar eu não vou esperar a manifestação do anticristo, eu não estou esperando pelo anticristo, eu estou esperando por Jesus Cristo. Amém. Se o anticristo que vai tocar o terror no período da tribulação vem antes, então eu não posso esperar Jesus sem esperar o anticristo primeiro. Mas se eu me converti para servir a Deus e esperar Jesus voltar, é porque para a igreja Jesus vem antes do anticristo. Amém. Porque não fomos destinados para a ira, mas para esperar Jesus voltar, que por vir para a igreja antes do começo da tribulação, nos livra da ira vindoura. Amém, gente? Em 1 Tessalonicenses 2, depois, no versículo 19 e 20, Paulo vai dizer assim, quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A menção à volta do Senhor Jesus no segundo capítulo. Eu disse para vocês que em todos os capítulos ele fala um pouco mais ou um pouco menos sobre a vinda do Senhor. No capítulo 3, nos versículos 11, 12 e 13, Paulo vai dizer assim, Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo seguinte, que é o capítulo 4, nós temos aqui um texto áureo, popular, muito famoso, que talvez seja um dos textos mais importantes sobre o arrebatamento. Não é o texto... Não é o texto... Mais importante, sobre o arrebatamento pré-tribulacional, tá? não estou falando de qualquer arrebatamento, eu estou falando do arrebatamento antes da tribulação, mas é um dos mais populares, conhecidíssimos, porque do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai falar do arrebatamento. E daqui a pouco a gente volta para ele, mas lá no, em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, ele começa a falar de questões escatológicas, que na verdade é a continuação do que ele termina dizendo no final do capítulo 4, o capítulo anterior. Aí ele começa dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, temos paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, etc. E no versículo 23, como a gente falou aqui, tem aquele versículo que é o melhor versículo sobre a constituição do gênero humano, onde ele explica que o homem é formado por espírito, alma e corpo, mas é um versículo também escatológico. Ele diz que o Deus da paz e vos santifique em tudo. E ele diz o que é tudo. Ele diz, todo vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observa que na possível primeira carta escrita por Paulo, que é uma concorrência, não há uma clareza se foi 1 Tessalonicenses ou se foi Epístola aos Gálatas, mas pode ser que 1 Tessalonicenses tenha sido a primeira carta de Paulo, a primeira carta que ele escreveu na vida. Nesta possível primeira carta, Paulo a impreguina de questões escatológicas, assuntos escatológicos, para você ver a importância do tema. Né? E do versículo 13 ao versículo 18, que eu disse que, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses que eu disse que é quando ele vai falar do arrebatamento, ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Ele está falando sobre morrer, tá, gente? É uma figura de linguagem, é eufemismo. Ele está usando aí uma expressão, uma palavra mais leve para se referir a uma coisa mais pesada. Ele não está falando sobre dormir, porque quando os crentes morrem, eles não dormem. Não existe esse negócio de sono da alma, existe o sono do corpo, mas a pessoa que sai do corpo fica acordada, consciente com o Senhor Jesus, está escrito, Paulo disse em Filipenses, ele disse, eu não sei o que eu vou escolher, porque se eu continuar na carne, eu vou produzir fruto para o meu trabalho, mas se eu partir, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor para Ele, mas Paulo não pensando em si disse, mas já sei, vou ficar para o vosso benefício. Mas observe que Paulo diz, se eu sair, se eu ficar, ele está falando sobre a verdadeira pessoa, o verdadeiro eu, o homem interior. Por isso ele diz, se eu ficar, eu continuo vivo na carne, se eu partir, ou seja, se eu morrer, eu estarei com Cristo. Ora, se Cristo estivesse dormindo numa espécie de dormitório celeste, então todos os crentes que morrem estariam dormindo também. Mas já que Cristo está acordado Então todos os crentes que morrem Estão acordados, conscientes Com Cristo Jesus Amém? Então ele diz Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem Aos que morrem Por que Paulo diz isso? Porque havia uma expectativa, inclusive vai ficar claro isso Ao longo do texto De que os irmãos seriam arrebatados Talvez em seu tempo de vida Porque esta parece ter sido a vontade de Deus, Paulo, escrever desta forma, que nós os vivos, ele se inclui na expectativa dos que estavam vivos de ser arrebatado. Ele vai dizer, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Sim, Paulo não foi arrebatado, o arrebatamento não aconteceu, muitas águas já rolaram de lá para cá, mas parece que o Espírito Santo quis que este fosse o tom impresso na palavra de Deus, para que toda geração de crentes, ao ler esse texto, tenha a mesma ideia, o mesmo sentimento de que pode ser a qualquer momento. Podemos ser a geração do arrebatamento? Nós não temos certeza? Então, Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, da forma que tinha que ser. Ele não se enganou, ele não se confundiu, ele foi inspirado por Deus. Mas, alguns crentes estavam morrendo, e como a expectativa era de que eles se encontrassem com o Senhor Jesus pelo arrebatamento, algumas pessoas, novos convertidos, como os tessalonicenses eram, estavam com dúvida. Então, Paulo, estes irmãos que já morreram, não se encontrarão com Jesus no arrebatamento, uma vez que eles já estão mortos? Então, eles estavam tristes, achando que quem morreu perdeu a bênção. Porque todo mundo esperava pelo arrebatamento. Então Paulo vai explicar que não era bem assim. Porque quando um crente morre, ele continua consciente e acordado e ele está com o Senhor. E Paulo vai mostrar que os crentes que morreram, eles vêm na frente. Inclusive serão ressuscitados e receberão seus corpos imortais e incorruptíveis antes dos crentes vivos serem transformados. Então Paulo vai explicar isso aqui. De forma nenhuma nós, os vivos, precederemos os que dormem no sentido do recebimento do corpo imortal da ressurreição para a vida eterna, então ele diz não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer diz, como os demais, o povo do mundo que não tem esperança porque nós temos uma esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem ora Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Daqui a pouco eu vou voltar a essa expressão, tá? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Repete aí a frase, mortos em Cristo. Como é que é? Mortos Só para decorar? Mortos em Cristo. Ele está falando de uma ressurreição seletiva. Não está falando da ressurreição dos mortos, de todos os mortos, sequer ele está falando da ressurreição de todos os justos mortos. Ele está falando dos mortos em Cristo. Essa expressão é usada no Novo Testamento e somente no Novo Testamento para se referir à igreja do Senhor Jesus e lembre-se que a igreja do Senhor Jesus, ela não nasce em qualquer outro momento, senão quando o Espírito Santo é concedido. É ali que a igreja nasce. E nós sabemos disso com precisão, porque Paulo vai dizer que a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ora... Os apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são cinco dos dons citados pelo nome, na concessão divina quando Jesus sobe ao céu, eles só são dados aos homens quando Jesus sobe ao terceiro céu. Ele desceu as regiões inferiores da terra, mas aquele que desceu é o mesmo que subiu. E quando subiu, concedeu dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Mas no capítulo 3 ele diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ora, se os apóstolos e profetas só foram concedidos ao mundo quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, que foi quando ele recebeu a promessa do Pai e derramou o Espírito Santo, então se a igreja é edificada sobre o fundamento destes dons ministeriais, os dons ministeriais tinham que ser estabelecidos primeiro, que Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, como está lá em 1 Coríntios 12, 28. Então depois do estabelecimento dos dons ministeriais A igreja pode ser edificada Sobre o fundamento estabelecido por eles Então não tem igreja antes dos dons ministeriais De apóstolo e profeta Como vocês estão me ouvindo? Você vai encontrar a palavra eclesia Que é a palavra grega que se traduz para a igreja, mas essa era uma palavra que era usada em reuniões, inclusive era a palavra mais corrente da política. Era uma palavra do mundo grego, não era uma palavra sacra. Você vai encontrar ela, inclusive, na versão grega do Antigo Testamento, na famosa septuaginta, o septuaginta. Mas algumas pessoas se confundem com isso. O conceito de igreja de Cristo só começa no Pentecostes. De fato, a igreja começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. Ela começa no Pentecostes e termina no arrebatamento, tá? Este é o período, a dispensação da Igreja de Cristo. Então, se você observar bem aqui, quando Paulo fala sobre os mortos em Cristo, e é a expressão que aparece em todo o Novo Testamento para se referir aos cristãos, aos que estão no corpo, ele está falando de uma ressurreição seletiva. E não da ressurreição prevista no Antigo Testamento, não de qualquer outra ressurreição, mas a ressurreição da qual Jesus falou com Paulo. Isto que Paulo está ensinando aqui, a ressurreição dos mortos em Cristo, é uma coisa nova. De fato, quando Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele introduz o assunto chamando de mistério. Ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e... Fechar de olhos, no som da última trombeta. O que é interessante é que Paulo está dizendo que é um mistério, porque não era uma informação, um conhecimento de domínio público. Como é que ele sabia disso? Como ele aprendeu, se não existia na Bíblia da sua época, que é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento? Não tinha nada nos profetas falando sobre aquilo, porque Jesus contou para ele. De fato, se você prestar bem atenção... Você vai observar que no versículo 15, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que a gente acabou de ler, ele diz assim, vos declaramos por palavra do Senhor. E lá em Coríntios 15, quando ele também vai falar do arrebatamento e da transformação dos corpos dos crentes vivos e da ressurreição dos crentes mortos, ele diz, eis que vos digo o um mistério. Observe, nas duas ocasiões em que ele fala do arrebatamento, pelo menos nos textos mais populares, embora não sejam os mais importantes, mas nos dois momentos ele diz, eis que vos digo o mistério, e aqui ele fala, vos declaramos por palavra do Senhor, duas expressões que dão a entender uma revelação especial. Não foi uma leitura de um texto bíblico, foi uma revelação de Jesus para Paulo. Paulo, se você não percebeu isso, observe bem, é aquele que traz o detalhamento da doutrina do arrebatamento da igreja. Pedro não fala sobre isso, João não fala sobre isso, não há nada sobre isso. Tão claro nos evangelhos, Jesus foi o primeiro a pincelar o assunto, mas nada muito claro e preciso. É por isso que quando Paulo vem tratar a questão, ele diz, é um mistério que me foi revelado. Então ele diz, eu estou falando por palavra do Senhor, porque Jesus apareceu para Paulo pessoalmente para contar para ele. Vocês não consertaram esse microfone? Desde onde está com esse negócio? Gente... Jesus apareceu para Paulo pessoalmente para falar para ele sobre o arrebatamento. Amém. Aí você me diz, como é que você sabe, Natan? Porque está escrito, está escrito. As características do ministério de Paulo são impressionantes. Não é à toa que ele escreve praticamente dois terços do Novo Testamento e além disso ele parecia ser uma referência para as referências da igreja. Tem as referências da igreja. Pedro era uma das colunas na igreja de Jerusalém. Ele se destacava dos demais. Era um círculo íntimo que depois viraram os líderes da igreja local de Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Então, Pedro era uma referência. Mas a gente nunca vê em lugar nenhum falando que Paulo lia o que Pedro escrevia. Não temos. Mas nós temos, segundo Pedro, capítulo 4, segundo Pedro, capítulo 3, do versículo 14, ao 16, onde Pedro diz que lia o que Paulo escrevia, ele disse, se você observar ele diz, olha, tende por salvação, isso é Pedro falando de Paulo, presta atenção, tende por salvação a longanimidade de nosso, de nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, tem tanta coisa interessante aqui nesse versículo, minha língua coça quando eu passo por ele, mas não dá para a gente falar tudo, né? Mas essa expressão, sabedoria que lhe fora dada, é a mesma expressão que Pedro ouviu os parentes de Jesus falarem dele quando o encontraram já no ministério. Não é o filho de José e de Maria? Não vive entre nós seus irmãos e suas irmãs? Que sabedoria é esta que lhe fora dada? Pedro usa a mesma expressão, porque Pedro estava lá, quando ouviram, quando eles, os apóstolos, ouviram isso sendo falado de Jesus, e Ele usa a mesma expressão para Paulo. Olha a consideração de Pedro com o ministério de Paulo e com o conhecimento que Paulo tem. Ele pode não entender tudo que Paulo fala, mas ele sabe que vem de Deus. Aí ele diz, segundo a sabedoria que lhe fora dada, não é uma coisa conquistada, é recebida, é algo dado. Não tem como você galgar essa informação. Você não vai ser inteligente o suficiente para conseguir pensar os pensamentos de Deus. Ou você recebe, ou você não tem, porque só pode ser dado. Amém. Aí ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, o quê? Pedro disse que sabe o que Paulo fala em todas as suas epístolas? Nós sabemos que Paulo escreveu para Tito, escreveu para Filemão, escreveu para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Tessalonicenses, mas ele nunca escreveu para Pedro. Pedro estava lendo carta que não era para ele? Parece que Pedro não se importava desde que fosse escrita por Paulo. Uau! Isso me diz muito, primeiro, sobre a humildade de Pedro, que andou com Jesus, era uma coluna da igreja de Jerusalém, mas também me mostra... A importância da revelação e do conhecimento que Paulo possuía. Pedro era uma referência da igreja cristã, mas parece, pelo que eu estou vendo, que Paulo era uma referência para as referências. Amém, gente? Aí ele diz, é, como ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis, deturbam, porque eles não perseveram, não ficam firmes, não tem resiliência, só porque não entende uma coisinha aqui, eles já estão chutando logo o pau da barraca e abandonando. Jesus disse que é para permanecer na palavra, e quem permanece conhecerá a verdade, a verdade vos libertará. Então Pedro disse, quem é inconstante? Quem não persevera? Quem é ignorante? Despreza porque não entende tudo. Pedro não se inclui. Ele diz que tem coisas difíceis de entender, mas ele tem a atitude certa. Vamos lá, gente, estou pregando então bem hoje à noite, cadê os amigos Aleluia ele tem a atitude certa, que é isso que a gente tem que ter também. né? Ah, eu vou estudar um assunto, parece difícil, parece complicado, tem umas coisas que eu não consegui entender, mas tenha a atitude certa. Aí ele diz, eles deturpam, como também deturpam por causa da atitude deles, e não necessariamente por causa das coisas difíceis da Bíblia. Deturpam as demais escrituras, e quem perde com isso a é eles? Para a própria destruição deles. Mas eu quero que você observe que Pedro, ele diz, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Então, tem coisa aí, né? Aí a gente vai olhar as características do ministério de Paulo, tem pelo menos três textos principais que falam sobre o chamado e o escopo, a abrangência do ministério daquele homem. Três textos. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. 9, 22 e 26. Cada um tem as suas próprias particularidades, mas dos três textos do livro de Atos... Nós observamos características profundas do ministério daquele homem. Em primeiro lugar, você vai observar em Atos 26 16, isso é ele relatando para uma autoridade romana sobre como foi que ele foi chamado para o ministério, e ele diz que Jesus apareceu para ele. Gente, gente, Jesus apareceu para o homem para chamar ele para o ministério. Jesus já tinha subido, já estava sentado à direita da majestade nas alturas, aí lá vem Jesus para colocar Paulo no ministério. Quando Jesus apareceu para Paulo, ele ficou assustado, caiu, aquela coisa toda. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. O oh, glória! Apisou? Aí ele diz, mas, versículo 16, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto eu te apareci Para te constituir ministro E testemunha Tanto das coisas em que me viste Como daquelas Pelas quais Eu vou Te aparecer ainda uh, Glória Oh, manto Gente, isso é profundo Jesus disse, eu Pessoalmente, não mandei Gabriel, Azazel, Daniel, ninguém. Eu vim te colocar no ministério. Te apareci para tu testemunhar e ministrar sobre o que tu vai ver agora. Mas não, não para aqui não. Porque eu vou te aparecer ainda. E ele disse, você vai falar das coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Então, já está implícito aí que Jesus vai falar sobre muita coisa com ele nestas aparições. Em Atos 22, por exemplo, que é o segundo texto que eu mencionei, versículo 14 e 15 está escrito assim. Então, disse Deus... Aliás, disse Ananias, que foi enviado por Deus até Paulo. Ele diz Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para... Olha o propósito aí da escolha divina. Olha, olha o ministério de Paulo. Deus, o Deus de nossos pais, te escolheu para conheceres a sua vontade. Você já pensou ser chamado para saber o que é que Deus quer? Já pensou ser chamado para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus, para veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca? Ananias disse, Paulo, Deus te escolheu para você saber o que Ele quer. Ele te escolheu para você ver Jesus e para você ouvir uma voz da própria boca dele. Por que, Paulo? Por que, Ananias? Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Das coisas que tens visto, porque ele não vai ver o justo, e ouvido, não vai ouvir uma voz da própria boca? Então ele vai testemunhar o que viu e o que ouviu. Paulo vai dar testemunho, Paulo vai ministrar, como Jesus disse, te apareci para te constituir como ministro e testemunho das coisas que tens visto, mas também daquelas pelas quais eu ainda vou te aparecer. E na terceira passagem de Atos, que é o capítulo 9, nós temos aqui uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, porque quando Paulo glorificava o seu ministério entre os gentios, ele não estava dizendo que era apóstolo apenas para os gentios, ele estava apenas falando que era apóstolo aos gentios. Mas não era apóstolo apenas aos gentios. Ele foi chamado para pregar para os gentios e para os judeus. E as pessoas às vezes não percebem isso. Eu já ouvi inclusive alguns desses é, estudiosos, PHDs em divindade, os maiores diabologistas do Brasil, que passam por estes seminários por aí afora, que são palavras muito, muito parecidas, às vezes me confundo. Mas eu já ouvi alguns destes PHDs em divindade dizer que Paulo sofreu o que sofria, foi perseguido como foi, naufragou, foi picado pela cobra na ilha de Malta, aquela coisa toda, porque ele queria salvar os judeus, que ele não foi chamado para pregar para eles. Mas é claro que não é isso que a Bíblia diz. Mas eu já vi esse tipo de interpretação. Mas aqui, em Atos 9, você observa o seguinte. Está escrito. É, o Senhor disse para Ananias, vai Ananias, vai falar com Paulo, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. É por isso que no capítulo 22 ele diz, terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, e não de parte dos homens, ou dos homens gentios, é de todos, porque o chamado dele incluía os judeus, é por isso que ele fazia parte dele. E sempre estava tentando enciumar os judeus para ganhá-los através do seu ministério entre os gentios. Ele não salientava o seu ministério entre os gentios para dizer que só foi chamado para pregar para gentio. A gente se confunde às vezes. Tá? Mas observe então, observe então que Paulo tinha um ministério excepcional, extraordinário. Não era comum. Jesus apareceu a ele Jesus disse para ele o que ele deveria falar para o povo. A gente sabe disso não somente pelas passagens que eu mencionei, há muitas outras, mas talvez mais duas ou mais três possam corroborar a minha afirmação. O próprio Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai falar de si e ele diz: "Irmãos, faço-vos porém saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo." o uh, glória, ele disse, eu recebi, foi por revelação, uma das coisas que a gente sabe, que ele recebeu, em uma destas aparições de Jesus a ele, porque Jesus ficou aparecendo a Paulo intermitentemente, tratando sobre coisas das quais, ele posteriormente deveria testemunhar e ministrar, uma destas coisas foi a ceia, é engraçado, porque Paulo não estava lá, os textos dos Evangelhos não são usados em nossa liturgia no momento da ceia. Eu acho que vocês aqui usam 1 Coríntios capítulo 11, não é? Sim ou não? Hum? Sim. Vocês estão tímidos por quê, gente? 1 Coríntios 11. Paulo nem estava lá. Né? E embora a gente nem saiba por quê, 1 Coríntios 11 é o texto que explica o verdadeiro sentido da ceia, se você estiver curioso, procura depois uma mensagem minha chamada não é a ceia do Senhor que comeis, mas é interessante aquela passagem, só que quando Paulo vai falar sobre a ceia, o que é que ele diz? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele disse. Como é que ele sabe? Jesus contou para ele. Jesus contou para Paulo como foi, o que aconteceu, o que ele fez, o que ele disse. Qual o significado de tudo aquilo? Para você ver a importância do ministério de Paulo. E aí vem Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, e ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor o que ele quer dizer com isso? Ele recebeu a doutrina do arrebatamento por revelação, num destes dias em que Jesus apareceu para ele, e disse para Paulo, está preparado para a lição de hoje? Anota aí no teu tablet Android, ele disse, arrebatamento, ou oh glória, então não vem dizer para mim que o arrebatamento é uma doutrina irrelevante, é uma coisa insignificante, que vai acontecer no final da tribulação, mas não tem objetivo e propósito maior do que este. Não, é uma doutrina das quais Jesus falou numa destas aparições a Paulo, porque era um assunto importante para ser tratado. Eu espero que vocês fiquem curiosos a respeito do assunto, Deus abençoe a vida de vocês e amanhã de manhã tem mais. Amém.